0: Olá, meu nome é Anderson Rocha, professor de Geografia do Nossa Senhora das Dores do sétimo e nono ano. Hoje eu estou com as alunas do nono ano B, uh, Gabriela, a Ana, Maria Eduarda e a Isabela. Uh, nos reunimos hoje para falar sobre globalização. Nos dividimos aqui na primeira, segunda, terceira e a quarta revolução industrial. Uh, por quê? globalização está ligado justamente ao desenvolvimento da tecnologia, correto? Então esse desenvolvimento tecnológico ele favoreceu a globalização. Uh, existe um ditado que diz, que diz assim, a necessidade é a mãe da criatividade. Então o homem teve a necessidade de ter acúmulos de capital cada dia mais eficientes. Né? E para que cada dia ele fosse mais eficiente, ele foi desenvolvendo as tecnologias. O desenvolvimento dessas tecnologias são divididas em quatro fases. Primeira Revolução, Segunda Revolução e a Terceira Revolução Industrial. Cada revolução fez com que aumentasse a produtividade. Né? Ah, falando sobre a Primeira Revolução Industrial, Gabriela pode dizer o que para nós, Gabi?
1: primeira fase da Revolução Industrial que foi um período caracterizado pelo grande desenvolvimento das tecnologias na Europa, o que gerou grandes transformações econômicas e sociais na sociedade. A principal característica dela foi a mudança do processo produtivo, que antigamente era feito manualmente pela raça humana e que depois passou a ser utilizado nas fábricas, é, máquinas a vapor, depois foram produzidos trens a vapor e, e navios, etc. É, isso aconteceu primordialmente na Inglaterra, que tinha uma rica burguesia, é, abundantes aspectos naturais para fazer isso acontecer e também tinha uma importante zona de livre comércio.
0: A Inglaterra, nesse período citado pela 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 Gabi, foi um período então que a Inglaterra foi uma potência econômica, né? ela detinha a tecnologia da máquina a vapor, criaram a máquina a vapor, então aí faz com que a inglaterra se torne uma potência econômica uh, os transportes começaram a se tornar cada vez mais eficientes nós tínhamos aí barcos que não eram tão eficientes e aí surgem os barcos a vapor né muito mais efici muito mais rápido uh, uh, para o transporte de matéria-prima e transporte de mercadorias o trem surge né, a maria a, a Maria fumaça, um exemplo de, de, de trem, modelo ferroviário que surgiu na época, uh, que começou então a fazer com que a Inglaterra se espalhasse por, uh, dominasse outros territórios. Então ele começou a ir para outros territórios em busca da matéria-prima. Lembrando que esse período aí nós temos as, os países que fornecem, começam a surgir aí os países que fornecem a matéria-prima, né, de uma maneira mais clara, o que eu quero dizer em relação a, a surgir aí é... é é a divisão do trabalho, né? a DIT começa a aparecer aí, porque existem os países que, que fornecem a matéria-prima e os países que se industrializaram junto, seguido aí da, da Inglaterra, né? Uh, numa segunda fase, uh, nós tivemos, então, a segunda revolução industrial, que essas tecnologias criadas na primeira foram uh, ampliadas e evoluídas, né, Isa?
1: Isso, na segunda revolução industrial houve a ampliação de técnicas que já tinham surgido na primeira fase, como ampliação das ferrovias, e também houve o surgimento de outras, como o aproveitamento do petróleo, que foi usado muito na fabricação de energia quanto nos seus outros, nas outras funções dele.
0: O petróleo né, é utilizado como uma, uma fonte de energia também, surge aí o motor a combustão, então, quer dizer, o trem já deixa de ser a vapor e começa a ser a motor a combustão. Os carros que já surgiam, carros que eram a vapor, esses carros também, tem aplicação do motor a combustão. O petróleo começa a ser utilizado para como matéria-prima de vários produtos industriais. Né?
1: E falando na globalização, citamos esse, essa evolução no meio de transporte. Também teve uma grande evolução nos meios de comunicação como a televisão, o cinema, o telefone o telégrafo. E além disso, também houve um grande avanço medicinal, com a invenção de vacinas e antibióticos de, na cura de, de doenças.
0: É, lembrando novamente aquela, aquele velho ditado, né? A necessidade é a mãe da criatividade. Então, o homem com aquela ânsia de cada dia acumular mais capital, ele acabou uh, desenvolvendo mais ainda as tecnologias. Né? Então, quer dizer, a necessidade de se ganhar mais dinheiro, a necessidade de se trazer de cada vez, de se trazer de, de, de cada vez mais longe a matéria-prima, buscar matérias-primas mais baratas, né? fez com que o homem então, evoluísse os meios de transporte para poder enriquecer mais. Quanto mais barata a matéria-prima, mais barata a produção também. Nesse caso, ainda, né? a gente está falando somente agora, por enquanto na Segunda Revolução, de matéria-prima barata. Né? então a, a, essa evolução do meio de transporte para motores a combustão a energia elétrica né? isso aí fez com que o homem começasse a andar mais longe a buscar a matéria-prima mais longe e também a produzir de uma maneira ainda mais rápida do que a primeira revolução certo? e aí novamente a necessidade aí, uh, 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 fazendo surgir a, 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 a criatividade, o homem criou aí tecnologias mais avançadas né? todas essas máquinas criadas na primeira que foram adaptadas na segunda surgindo mais né? mais também equipamentos da segunda fez chegar aí também a terceira revolução Industrial. O homem buscando novamente necessidade de acumular capital ele desenvolveu mais tecnologias né e a gente chega no que é chamado de terceira revolução. Industrial. industrial, só destacando que nessa terceira revolução industrial e também no caso da segunda, muitos durante as grandes guerras, a né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, muita tecnologia criada durante a guerra foi utilizada depois para indústria, né? E aí a gente tem, eu vou passar a palavra para Maria Eduarda, porque ela vai explicar as características da terceira revolução industrial.
1: A Terceira Revolução Industrial também é conhecida como Revolução Informacional, quando descobriram a elétrica como a modernização da indústria. Ela surgiu depois de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. Só que não se, sabe, não se sabe exatamente quando. Existe muita divergência entre seu ponto de surgimento, onde realmente começou a ser desenvolvida, onde ela realmente começou. Como tem historiadores e pesquisadores acreditam que começou nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, com o descobrimento da possibilidade de se utilizar a energia nuclear do átomo. Também tem outros que acreditam que surgiu por volta de 1970 com a descoberta da robotização utilizada na montagem de carros. Mas também tem outro grupo que acredita que surgiu por volta de 1990, quando os computadores pessoais e a internet começaram a ser utilizada pelas pessoas. Essa evolução dura até hoje é, até hoje e tem muitas características e de desenvolveu muita coisa. Começou a utilizar fontes... É, menos poluentes e mais fáceis que, é, que ajudam o meio ambiente e tudo, mais a serem conseguidas e
0: coisas buscando aí dentro da terceira revolução, já buscando aí uh, o objetivo da sustentabilidade, né? Produzir cada vez mais, mas utilizando menos recursos, que esses recursos causem menos impacto ao meio ambiente, né? Ou seja, uh, uh, vem aí o conceito da sustentabilidade. Né, garantir para as próximas gerações aquilo que nós, que nos faz sobreviver hoje. Só para a gente fechar essa questão da Terceira Revolução, eu vou usar até o trem como um exemplo. O trem que surgiu como a Maria Fumaça na Primeira Revolução, veio o motor a combustão na Segunda. E já na Terceira Revolução Industrial, a gente fala do trem bala. Né? O, o Japão utiliza muito o trem bala. Né? Nós temos aí os países é, mais desenvolvidos que utilizam trem-bala. Então, a gente passou numa primeira revolução pelo um trem movido a motor a vapor, que depois vem aí o motor a, a combustão, e agora a gente tem aí os chamados trem-bala, que são trens é, muito mais eficientes, muito mais velozes. Né? Ou seja, o homem cada vez mais buscando meios de tecnologia de produzir mais rápido, de transportar mais, de maneira mais rápida, né? Uh, e agora o homem, ele começa e aí a gente já começa a falar também da nova DIT né? ou seja, as indústrias com essa comodidade da tecnologia, do transporte da comunicação, as indústrias hoje já tem uma liberdade de se instalar em países que oferecem a matéria-prima mão de obra, o mercado consumidor uh, uh, para elas, principalmente a utilização da mercadoria da matéria-prima e da mão de obra barata né? porque senão também eles não saiam do país deles não mas com a mão de obra é uma terapia barata nos países economicamente menos desenvolvidos, subdesenvolvidos, e agora com elas os emergentes, que esses países pobres se tornaram emergentes com o investimento dessas indústrias multinacionais, uh, as tecnologias têm ajudado para isso. né? E a gente entra numa quarta fase, que é chamada 4.0. Né, Ana?
2: Na, na quarta revolução industrial, que é chamada de 4.0, é nessa, essa, essa necessidade do homem de, de ter um contato maior com aqueles que produziam a matéria-prima para eles, por exemplo, agora com essa divisão da Nova DIT, que eles procuram a matéria-prima em outros países, países distantes, ter a comunicação à distância, que é a utilização de tecnologia para você conectar um aparelho perto de você que pode comunicar com outros países. Por exemplo, até no nosso dia a dia isso já é comum, como se você utilizar o celular, por exemplo, para conectar na sua casa, você pode ligar um ar-condicionado, você pode ligar a geladeira, você pode ligar a televisão, controlar, monitorar a sua casa. As chamadas câmeras.
0: Desculpa, as chamadas casas inteligentes. Né? Isso.
2: Também tem outros fatores, né, como a agricultura, que é muito presente no nosso país, que pode utilizar drones, máquinas, que também são controladas à distância, fica até mais fácil para os trabalhadores, mas. Com, com essa com essa inovação a mão de obra fica meio esquecida porque a máquina ela é um meio mais barato mais fácil com uma comunicação mais rápida não precisa de um salário pago todo mês ela é mais fácil mais fácil de se manter então essa mão de obra fica esquecida e gera Destituída, desemprego né? é uma substituição essa é a parte ruim da,
0: é dessa o homem evolução. o homem tem sido em todas as quatro fases o homem é cada vez que a evolução se cada fase Demonstra uma evolução da tecnologia. Cada tecnologia, cada avanço desse faz com que o homem, é, infelizmente, comece a se tornar supérfluo, né? Então, a mão de obra acaba sendo deixada é, de lado, porque as máquinas estão substituindo o homem. a Agricultura é um grande exemplo disso. Hoje, por exemplo, uma colheitadeira de cana hoje ela substitui aí dezenas de mão de obra, né? E isso acontece na indústria também. Uh, infelizmente, nós temos o um lado positivo, né, que é a questão da nossa comodidade, a questão do aumento do lucro das indústrias. Porém, o lado negativo é, infelizmente, a população cada dia mais desempregada. Né? Às vezes, nós temos que analisar que não é só uma questão de uma má administração pública. Nós temos que lembrar que nós temos a tecnologia substituindo o homem. Bom, no nosso debate de hoje, falamos sobre a globalização. Então a globalização aí cada dia mais evidente, a Terra cada dia menor, né, a percepção de que a Terra está encolhendo por causa dos avanços tecnológicos. Ok? Então uh, queria agradecer a presença das meninas do nono ano e até uma próxima.